0: Hello， 大家好，欢迎收听新一集的《阿大爱鱼在深海里》。我其实已经忘记一下它是第几集了，但是反正呢，我这次又很准时的要来录三月的部分。好，三月哦，好，我暂时真的是想不到三月要叫什么主题啦。呃，我想到时候我就会打上去，再给我个一点时间。不过，我我觉得三月就是一种绿色的感觉，我也不知道为什么。我有用过绿色的嘛，我其实也不知道，我还检查一下哈。反正可能是因为，就是照理说正常来讲，三月应该快要春天了吧？但是我现在在台北，然后台北的天气就是很疯狂、很莫名其妙。对我反正我觉得三月是绿色，的，而且。就是感觉草地会长出来，然后会先小草、小花，现在就是一个欣欣向荣的样子。可是又不到那个四五六月那种百花齐放，三月感觉是那种刚在萌芽的状态。那这个月呢，呃，算是过得很平淡吧。像二月的时候，月底还有一个年假，但是三月我觉得好像是。感觉是新的一年里面大家好好做事的一个月份，因为一月的时候就是还在张灯结彩，然后很开心、很喜庆的在过年。那到二月的时候呢，就是又有什么情人节啊，然后又有年假，然后二月又很短，就是二月还是整个都是一种放假的气氛，然后加上可能有时候过年也在二月，然后可能月底的时候，你因为还得还有一个假，你很难在整顿心情，然后告诉自己要好好努力，但是。感觉到三月的时候，就是有一种一切步上正轨，然后真正迎来新的一年的那个 feel。我不知道是不是其他人是不是跟我一样，我自己是这么觉得。那这个月好像没有做什么特别的事，就是最主要就是上学啊，然后呃，真的是一直上课，一直上课。然后呃，我想一下，有看电影，有书的话。看的是课内的书，哎、啊，不对，有看一本课外的书，然后，嗯，好像啊，我看一些，我觉得还蛮特别的漫画，对，感觉今好这一集我就，我想好，我知道我讲什么，那我先从电影开始讲好了，我前几天去看了一部电影，它是有入围今年的奥斯卡最佳外语片。然后片名叫做《台湾翻译是最好的时光》，它是一部丹麦片。那这部片的题材呢，就是中年题材。然后我在看的时候，一直有一种丹麦版的《同学麦纳斯的既视感，太多相似之处了。应该说，它本身就是有重叠题材。第一个就是中年题材，中年期大概就是一个大概四十岁左右的年纪。然后呢，再来就是他们也是一个四个。还算妈级的四个男大男子人，这这一点就跟同学麦拉斯一样。然后再来呢，这个就是小小暴雷了，会害怕暴雷的人就把就跳掉这十秒钟，就是呃，最好的时光里面跟同学麦拉斯里面一样，就是有其中都有一个角色在后面遇到就是有过世这样，对。好，那呃，我非常喜欢最好的时光这部片，因为一开始我看到它很受欢迎的时候，其实我不太知道是什么，但是而且。它的封面就是你知道，看起来就是一个酗酒的人，但是那个色调啊，它是用一个绿色，是很清爽的感觉。还有一种，我你单纯看画面，你会以为是一个什么夏天，然后有一种呃夏天，然后很清爽，然后喝一些啤酒，然后可能非常快乐的这种感觉。那个封面给人这种味道。然后呃，所以我当时抱持了一个，我觉得这部片应该会是个蛮蛮爽朗，然后看完应该会。蛮愉快的这种心情去看这部片，而且哦，我不知道其他地方是怎么样，但是呃，这部片的片商呢，好有印象，他引进很多还不错片子，然后在这个《最好时光》这部片，它搭配好像跟很多啤酒厂合作啊之类的，就是如果喜欢喝酒的人，你有看这部片，然后你拿这个票根的话，好像是可以到一些地方换到一些酒，但是详细的是怎样我也不清楚，因为我也没有去做这件事情，对，那。呃，反正我抱持着这种以为这部片会很爽好的心情去看，但是看完我真的是哭爆、欸、我从大概呃中间的时候吧，就是开始就觉得超感人，然后就开始很想哭，然后到片尾，片尾的音乐真的是也是超好，然后整个氛围我看完就是超想搬去丹麦住，丹麦就是也是属于北欧国家，它在可是它不是在挪威上面那一块，它是在呃。正常的这样讲好奇怪、啊，就是欧洲大陆上面突出来一块，反而有学过地理的人应该会知道。然后丹麦最有名的就是它有安土生，所以有小美人的雕像。但是这跟这部片没什么关系。那这部片呢，他在讲，呃，他就说里面提到很多，他就是觉得丹麦人就是他们都是里面强调说丹麦人很爱喝啤酒。那我有一个印象是我发现好像天气越冷的地方的人，就是都会有喝酒的习惯。所以与其说他们是酒鬼或酗酒，好像这其实是一种。文化上，呃，跟体质上，因为很寒冷，相对好像，呃，你喝啤酒是可以让身体比较温热的，所以像俄罗斯也是俄罗斯应该是威士忌大国吧？我现在我国中地国高中地理真的不是很好，但是应该还没有烂成这样，对，反正我的印象中是这样。然后像日韩啊，也都相较，包含中国东北。都相较于台湾或是印尼、菲律宾这种国家，还要爱喝酒的来的多。你想想看，像我们通常对肉带国家印象，比较不会是酒这种东西。所以，呃，片里面就有提到，他就说整个丹麦就是像疯了一样的爱喝酒这样。然后他们还有一开始还有他是怎么带入，他前面用一个他的手法一开始是没有主角，的，他前面是以一群。小孩在挑战一个丹麦的欢呼啤酒比赛，就是他们要绕着那个丹麦不知道什么湖，然后就是狂喝，然后就是怎样，就是可以有奖金之类的。他是用这样的方式去开头，所以你带着一种，呃，以我们这种亚洲人，对我们来讲其实是带着有点猎奇的心，他也在看这个，我就会觉得，哎、欸，这群人在干嘛？这样，然后你看这部片之后，你就会以为可能这群小孩可能会是主角吗？或什么？就是你发现，哎、欸，不是，原来主角是这群小孩的一个老他们的老师。那他们是一群高中生那他们有就是四个老师，就是其中四个主角。呃，最主要的片都片里面最主要针对的是的那个主角，他是他们的历史老师。那他其他三个 partner， 一个是体育老师，一个是音乐老师，一个是心理学老师。那他们三个人就是在有一天，就是就是人到中年，然后生活就是日复一日一成不变。那他们觉得这个现象就是很糟糕，应该要呃不应该过得这么。索然无味，所以他们就是在讨论说，哎，要怎么办、啊？然后他们就是其中一个老师，就是那心理学老师说，哎，他看了一篇，刚好看了一篇心理学的文章，然后那篇文章上面写说呢，呃，最适合人体的酒精浓度是零点零五 percent， 在这个浓度的时候，人的所有机能可以达到一个最好的运作的方式，所以他觉得说，嗯，人类呢，是不是可以试试看？维持在 0.05% 就是他就提出了这个论点啊，就是、他说他看一篇这样的文章，然后其他角色就是不以为然，但是到后来的时候，反正他们几个人就想说，哎，好了，不然他们的生活已经够无聊了，不然他们就尝试看看，所以呢，那个心理学讲师，那他们就来完成这篇论文，就是做一篇研究，他们就命题就是以。挑战随时维持维持在 0.05 percent， 而且是要在工作的时候，那休息时间跟睡觉时间都不可以喝酒。所以他们都是做什么事？这群人呢？因为上班他们在高中教书，是高中老师是不能喝酒去上班，所以他们就偷偷的藏了酒。然后他们很合法啊，他们也没有酒驾什么，他们就是以一个。做研究的心情，然后就是在上课前，他们还拿那个就是酒测测浓度的那个，就是很有趣，就看他们就是上课前就会偷偷躲到厕所，然后喝一口，然后测那个浓度要刚好在零点零五然那就进去教书这样。那这部片子是他们第一阶段的事验，然后到第二阶段的时候呢，他们又看到一篇文章说饮酒过度对人类是有负面的影响的，所以到这里的时候呢，他们就说好，那他们要挑战什么叫做负面影响，所以这里也是他们找一个时间点，然后就是狂喝喝到就是。很疯狂的那种，就是喝到醉，然后还会吐，然后会砸东西，就是挑战人类的极限酒。所以他们，而且他，可是他们有选一个，呃，他们没有在，就是他们有选一个地点，然后特定时间来做这件事情。那随着他们这个试验，然后他们的人生其实也有更多起伏，比如说他们的感情问题啊，然后育儿，还有事业上这些，他们都随着他们这个喝酒的试验，就是达到一个，呃。进步跟退步都有，他们在里面就是做到一些，他们去知道说自己的问题到底出在哪里，然后怎么去面对，然后在这个过程中，他们几个的感情也是更加的深刻。大概是描写这样的一个题材，那呃，它里面我觉得它没有特别去描述丹麦风情，可是。整部片那个北欧的感觉是看得很舒服，你光是那个颜色跟他们的穿着，就是感觉到他们的温度是舒服的，然后不会乱下雨，然后但是又偏低，然后那个阳光洒下，来，那个阳光也是不热，是温暖的东西，还有包含他们的家具摆设，那个整个色调非常美。如果你是一个对于北欧式的，东西有一点幻想的人，然后或是你是一个很爱喝酒的人。或是你最近生活有点贫瘠，你看这部片，你一定会觉得很感动。那我很希望他可以在奥斯可以拿下奥斯卡最佳外语片。那讲到奥斯卡最佳外语片呢，我就要小小抱怨一下。呃，今年呢，亚洲唯一一部入围的片是香港的片，叫做《少年的你》。那《少年的你》呢，是一部客观来讲，这个导演他的演员跟导演都是非常好的。那他。同样的演员就是女主角就是周冬 雨， 然后他们之前上一部片就是《七月与安 生》， 那《七月与安生》是非常好的一部作品。然后那个导演呢就是曾国 祥， 他就是要拍这个少年的你嘛。然后他是改编自一个中国的网络小 说， 但是中国的网络小说这本书本身是有一个抄袭风 波， 但是我们暂且不 谈， 我们把它独立来 看， 就是电影就是这个电影那曾国强这部电影呢？它一开始是因为这个小说里面是包含了一些，呃，性侵害犯罪，然后还有辍学、霸凌之类相关的题材，是针对一些呃求学阶段学生的一些黑暗面。然后，顺其这个题材在中国一开始禁播的，它的预计上档时间，我觉得它实际上档时间比预期的好像。我今天晚快半年，超夸张的。然后为什么后来可以突然上档？而且他上档是没有办法打任何预告跟行销，他就是怎么讲？我猜啊，我的感觉是他应该就是记那个档案，然后审核不过，然后回去重新剪，然后再审核，再剪，再审核，然后终于过了，然后就蹦马上上档，整个超莫名其妙，就可以知道中国是一个疯狂的国家。那他上为什么可以上档？你看这部片的时候，他很明显有多了一些非常。中国式的外宣内容，比如说他的警察在小说跟小说里面是，那个警察是一个呃，警察本身是一个蛮无助的角色的。那可是在这部片里面，警察整个变得超万能，就是在这部片里面，你会觉得警察是一个坚定，然后有用，而且非常哦，办案的强度真是厉害到一个极致啊！对，然后。更诡异的是，我真的是不能理解为什么男主角易烊千玺要在最后念一段反反法林宣言？请问这是什么高中生的什么什么？就是那种高中宣导片的比赛的拍的电影吗？不是啊，它是一部正常售票上映的电影，念那个到底有什么意义？正常的创作不可能是完全美好的，就算是乌托邦，你知道乌托邦题材有的多难创造吗？那。呃，你描写社会写实，不是说要让人家去做不好的事情，应该说我们就是看到这样的东西，我们才会产生反思嘛。那反正《少年的你》这部片都是男主角跟女主角非常优秀，他们演得很精彩，然后导演也还 OK， 但是他整个剪辑跟哦政治宣传的成分就是几乎毁掉了这部片。然后我。大家会觉得说《少年的你》入围是把台湾的《阳光普照》挤掉的。那我先解释一下，因为奥斯卡呢，他们的程序是这样：，嗯、奥斯卡是报名，假设有一百部报名，奥斯卡应该超过啊，可能报一千部，一千部报名好了。然后呢，他们会有一个，他们会先在入围。通常我们会有觉得说，哎，我们会知道入围名单，然后还会知道那个那叫什么得奖嘛。那其实奥斯卡更复杂，他会好像记，我印象中他会先有一个一百。就是假设一千步，部，他就先选出一百步。好、哦，这是属于长名单。然后呢，再过一阵子，它会再出一个短名单。短名短名单就是大概每个项目会有十五，我记得应该是十五个入围这样。那短短名单是十五个还是太多？短名单完之后，最后有正式入围就是十五个，会再删掉大概正可能八个之类的，或是五个，然后最后才是正式的得奖一个这样。那呃，《阳光普照》跟《少年的你》两个都有入围到，就是。短名单里面就是他们都到前十五部哦，所以阳光普照是有入围最佳外语片前十五名的，但是在下一个阶段要挑战入围的时候，哎，阳光普照就不见了，但是少年的你还在。那因为亚洲片就走这两部，所以很多人会讨论说，一定是少年的你吃掉了阳光普照。呃，我想这两个到底有没有关联？我觉得是多多少少是有了，因为这种奥斯卡本身呢，这种奖项跟影展不一样，奥斯卡呃。比如说像奥斯卡和金马，他们可能会有影展，但是还会有正式颁奖。他们的影展跟颁奖是性质是不太一样的。然后这种奖项它是有目的性的颁奖。什么叫做有目的性的颁奖？跟比如说像金马奖早期，它是因为为什么有金马奖早期是因为有其实要纪念八二三炮战，还有那个时候要帮那个蒋总统助手，就是它是一个。有点庆祝式的，那每个阶段那个奖项目的就不一样。就像有时候我们会鼓励人要爱国，那那一阵子可能我们会选爱国片，爱国片不一定拍得烂，可能我们会在爱国片面跳，哎、欸，拍得好了，爱国片搬这个奖给他，就像最佳年度歌曲一样。而且它其实是不只是那个歌本身的技术含量啊，或是唱得好听这样，电影也是。呃，那像最佳外语片，它通常现在都会，这個、好像改名了，现在应该是叫最佳国际影片。那这个。奖项它通常就是还是会平均入围，就是比如说可能亚洲一部，然后呃什么北欧一部啊，然后南美洲一部，类似这样，它会稍微有一点点的分配这样，就不能太集中，总不能它的最佳国际影片然后就给入围五部韩国片，或是全部都入围五部欧洲片，那这样大家就会怀疑嘛，所以他会有意识的去做一点点的分配。那在这个情况下，因为只有少年的你跟阳光普照是亚洲，所以大家很自然而然会拿来比较说，哎。是不是少年的你把阳光普照吃掉？我自己是觉得多多少少有，但是阳光普照本身有一个缺点是，它的片长其实节奏没有剪到非常好，它有点不平等，然后又算是比较没那么，我记得片长没有很，我记得应该是比少年的你长，我的印象中啊，就是。至少《阳光普照》看起来，你会觉得整部片可以分成两个大阶段，然后在这个情况下就会有它。对，你看《阳光》，我看一下，《阳光普照》的片长是155分钟，这已经算是片长的片长。片长，当然，当然还是很多片超过这个了。但是，呃，第一个就是它比较长嘛。那这比较长，它可能会考验到一些耐心的部分。那毕竟是外国片，那了解台湾文化的人可能实在是不多。那你要在怎么在这个时间内，让人家能够建立你的世界观，然后好好感受你要表达的情感流动之类的。可能我当然知道阳光普照并不完美，但是我觉得我不觉得他输给少年的你，因为少年的你有点太单薄。少可是我少年的你的演技是被他们放大到非常亮眼的，阳光普照的演技是偏内敛式，反而是里面的反派菜头是里面比较用。突出戏剧强度很高的方式在演出，但是，呃，少年的你就不是《少年的你》就不是，《少年的你》很明显就是那个你的焦点会聚焦在男主角跟女主角身上，然后他们两个的演技也是看出来非常用力，然后很精彩。我不知道奥斯卡是以什么方式去比较这两部片，我个人是不太能接受杨康比较输给《少年的你》吧。那好，没关系，就输了就输了。但是我要讲一个是，是我觉得《最好的时光》比这两部都还要好看，所以呢。我目前是站在支持《最好的时光》拿下这个奖项的，但是因为我还有其他入围的，我也没看过，就是搞不好我看了之后也有可能会改变，对。但目前就是推推这个《最好的时光》，真的站在好，电影好像就这样，然后跟大家谈一下，就是我这阵子去，我这个月参加了金马的电影课，那金马电影课它是一个需要经过甄选的，那很幸运的。我就是顺利进到这个课程，然后享受那边的资源。然后我不得不说，这个月我学到很蛮多东西的。然后，呃，更意识到自己其实真的很喜欢电影吧。虽然就是也很明显知道自己真的是一窍不通。比如说，我真的拍片啊，然后剪辑这些，可能我也就没有什么经验。我整个高中。那时候就剪过一支片，然后其实现在回头看，我那时候为了申请大学剪那支片，真是烂到一个爆炸，就是是一个尺感超大的作品，我真的不知道我怎么敢交出去的，对，很羞耻 ，Oh my god！ 然后，但是上电影课的时候，我就会知道，哎，像我这阵子，可能是在这一年吧，我发现纪录片跟我以前小时候对纪录片的印象是完全不一样的，而且我甚至会觉得纪录片是一个很有趣的东西，然后。我不知道这种感觉跟我在写散文跟小说有点像，就是有人会觉得我小说是有点散文的，我会用散文的方式去写小说，有点这种感觉。但是我不觉得我会写散文，然后我还是一直比较倾向我在写小说，而且我不太敢去写散文，因为我觉得散文是一个很诚实的文体嘛，我没办法那么，就是我对自己还没那么诚实，或者是说我对自己有诚实，可是我会想要去转化它，让它变成一个。新的语言，然后呈现出来时候不会那么害羞。那可是纪录片跟剧情片也给我这种感觉，就是纪录片也是一个主观性，其实纪录片是主观性的，但是它也是一个比起剧情片还要诚实的。可是其实有时候我们都是要探讨同一件事情，比如说我们可能都想要探讨一个性平运动，或那纪录片可能就是讲性平运动，然后剧情片也是可以讲剧情，也是可以讲呃。新评运动的、啊，而且甚至有很多剧情片也是自传式的，就是它也是传记式。那你会说，哎、欸，传记式也是改编自真人，它跟纪录片到底有什么差别？我觉得模本来就是会有存在模糊地带，但是我觉得最准确就是依据创作者的认知，就是像我自己写小说或散文，我觉得它是小说，那它就是小说；我觉得它是散文，它就是散文。我自己是属于这个流派的想法啦，但是我不知道其他人是怎么想的。那上他金马电影课的时候，就是，嗯，还有听到很多，就是看到很多高三生是想要报考艺术大学的。那也有听到一些关于台北艺术大学跟台湾艺术大学的分析。那北艺大真是一个疯狂难考的学校。我不，我觉得东艺大应该也是，就是，呃，东京艺术大学有一本书，东京艺术大学是一个比东京大学生录取率还要低的学校。然后难度非常高，然后里面都是一群怪胎，然后非常的有才华。我那时候看东京艺术大学的那一本书的时候，感觉到很大的震撼，而且会觉得说很向往那个地方，因为，呃，我不得不说，日本是一个在艺术文化的这流动上有投入资源，而且他们的资源已经是有一个，他们是有一个脉络的，所以。这个情况就是，呃，台湾现在还是没有办法做到这样，不管是体育或是艺术，我们那个环境都还很不成熟，而且我们有一直在支持，可是我们支持是很断裂式的支持，我们没有一个从上到下然后整合式的扶持这个产业，那呃，一定会有震痛期，你扶持完之后它才能好好生长，然后它就是自然而然就可以变成自己运作，然后大家都投入，像日本就是一个，还有英国这两个国家都是属于在艺术上已经有一个。他已经养成变成人民的生活的一部 分， 然后不会觉得你去做这个很奇 怪， 对， 就是它不是一个猎奇的东西。然 后， 呃， 艺术是他们平常就可能会 去， 然后会接 触， 然 后， 嗯， 娱乐也 是， 娱乐圈又跟艺术界又是又是有点落差 的， 然后又跟传播又不太一 样， 但是又有点关联。但是他们整个体系是很完 善， 然后。至少是能够好好运作，能够自给自足吧。但是台湾目前还是不太能做到自给自足。目前台湾的所有我知道的，所有类型的创作都是采取一种，都是以两种东西过活，主要就是补助金跟讲座，对。那这两个很可怜，然你看这两个其实基本上是国家提供的。那国家提供它是一定是有一个门槛，然后也是断裂式，比如说这个阶段的人就是适合申请这个某种奖项，然后在这个时间内做出什么东西，它不是一个。长期流动的东西，就是不是说，哎，比如说上元对吧？那叫什么？就是上流跟下流，他没有办法，比如说可能这个年纪的人啊，然后产出这样的东西，然后那个年纪的人可以接受，然后大家都会去购买或是付出，然后自然而然的让他能够在资本社会下面生存。台湾还做不到这样，这是一个。很明显现实，对，那反正就听了一些关于艺术大学的事情，就觉得还蛮有趣的。那，就是感觉上我听起来就是台湾艺术大学是一个比较像是正常的大学，只是它刚好科系是偏艺术这样。那北艺大比较像是它是就是一间艺术学院这样，对。那，就是如果有人想要考的话，就先祝福大家可以考上。这真的是一条很难又很艰辛的路，而且。你如果选定艺术大学，第一个是你要不停的在跟自己的才华怎么讲战斗，然后要一直有一些产出，然后可能你很难跳脱这个地方。我的感觉是这样啦，对，哦。然后金马电影课就是还要请了一些，哦，我们还要请导演啊，然后看了很多片。然后听了那个温天祥老师，他是目前已经马的执行长，然后也是台湾最有名的影评人，他分析一些片的，不管是拍摄手法，或是剧情，或是那个导导演的风格，都讲的还蛮细腻的，我觉得就是学到很多。然后他也有告诉我们，就是呃整个怎么运作一个奖项，它的流变，然后还有我们是怎么跟。像台湾目前金马虽然是一直在扩大，他们现在一年要办三个影展，他要让金马可以变成金马产业链，这也是一个还在运作的事情。那我觉得这是一个好事，因为像金马，我现在去上这电脑电影课就是针对青少年，然后接下来他们也有一些是针对业界菜鸟的一个呃，那叫什么学院，为期一个月，然后他们也有一些是。给投资 方， 他们也会有一个创投会 议， 然后现在一年还有分三种影 展， 三种影展现在是分 成， 第一期是奇幻影 展， 这是在大概现在四五月的时 候， 在四月的时 候， 然后暑假的时候会有经典影 展， 经典影展可能通常就是比如 说， 会一个那主题 性， 像奇幻影展跟经典一 样， 都是有个主题 性， 像经典影展以前就是比如说可能刚好今年是某个导演的逝世一百周 年， 可是外国的导演。那我们就可以有点纪念的那种感觉，或者是说我们可以去接触一些正常人我们比较台湾比较难接触到的东西，比如说他可能像今年是以捷克为主题，那他可能就说，哎，我们就可以透过这个去了解一个离我们很遥远的国家，他们的电影是怎么发展的，类似这样啊，就是今典影展是大概是这样，那奇幻影展呢，而通常都是一些有点猎奇，然后有点疯狂，然后有点奇幻的片。对，我之前没有参加过，然后今年应该会去看个一、一两场。对，希望我的，哦，我希望我金钱能够荷包锁得住，应该是还行。我超认，我是在这边，就是台北真的是一个相对于台湾中南部所有资源都最丰富的地方，但是资源也是需要用金钱兑换的。那台北的要在台北生活，真的是。天龙国要居住真的是大大的不容易啊，对啊，然后所以我，我呃现在就是开始有想要找一点，除了很努力在学业上工作，每天被就是戏剧系轰炸作业超多，然后之外，我还是勉勉强强去接了一个家教，虽然不知道能够支撑多久，但是我希望可以让好好教下去，对，但一个是累积经验，然后。也算是，呃，学习长大吧。就其实会觉得说，十八岁就是一个成长过程，但是好像现在的世代，每个小孩要经济独立，真的是一件非常非常的困难的事情，更不要谈财富自由了，那就是做不到，就是至少自己可以，呃，有一点理财观念之类的，像因为我们系。接下来会有一些制作，或者我之后，呃，如果你是修导演课之类的人，他就是必须必定就是一定会有一定成本的支出。比如说，可能你要做一个作品，可能不止是我们系啊，就是你其他戏也是，你就是你要做一个成果出来，就是你就是要付一定的钱，光是材料啊什么东西，就我觉得每、嗯、呃三千块钱跑不掉。然后还有我还现在还有累积，就是呃包含未来。毕业制作之类的，从我现在读到毕业制作，我不知道这些投入到学业里面的钱，除了学费，因为学费是缴给学校其实学费是一种学分费，就是你拿了学分你去上课的钱，可是你的教材还有你学习的成本是大于你的学费的。对，我觉得其他课程应该也是吧，我真不是很清楚，但是大家一定都会有自己的支出吧，只是可能支出的面向不太一样而已。然后还有什么东西会需要支？出？然后还有就是，房租、水电这种东西，真的是超讨人厌。我真的无法想象，我之后如果自己有了工作之后，我一定会很生气。我就是我每个，我现在只要去缴电费，我就是火气会超大的，对，吵到高的人，对。而且我知道我现在自己是用一个很幸运的房租在台北市生存，所以就不抱怨。但是就算这样，我还是看到那个数字就会觉得，哦，头好痛，到底为什么？真的是。不是一个好生活的地方，对啊，然后，嗯，我其实很想知道，有没有可能回到南部，然后做一些还是可以做，一在台北一样的事情。目前应该还是有难度，不知道就是等到我毕业或读完书，可能是十年后，等我开始从职场菜聊到一点就是有一个明确的目标的时候，我到底会做什么，然后我。去问金马，包含他们的高层啊什么。我现在得到一个心得是，就是我们常常会以为说，我们现在从事某个行业，我们就会有一个比较好的起薪。那其实根据我的了解，至少在我认识的人里面，我知道的几个行业，就是不管是哪一个类组，可能真的医生的起薪会高，可是那个高也没有高到满足我的期望，就是算也不错了，但是。因为那个高没有高到满足我的目标，所以我就觉得没有差那种感觉，这样很糟糕。但是就是，比如说我发现，呃，可能年轻人一般出社会的起薪大概是在，如果是台大生的话，我知道大概都在四万三万五到四万五之间，然后可能你刚进科技的话，可能也是差不多这个数字，会可能再好一点点，四万五到五万五。然后医生可能五万五到六万五嘛，我也不知道，我自己的感觉是这种数字啊。那我是不觉得这两个就差到哪里，就是就是你不管如何，你身为一个菜鸟，你不可能第一个月就有十万，基本上正常情况是不太可能。那你是就是特例当然是有，所以这个情况我就更意识到就是投资理财真的非常重要。那比如说你要开源节流啊，然后去。真的要学习财富管理，然后包含你要怎么存钱，然后你的钱要怎么支配，这都是蛮重要的。然后我自己的话，开源节流就是，我是用很奇怪的方式在运作，我反而我自己一套原则，因为我是一个很很会省钱，但是又很不会省钱的人，这句话很矛盾。就是我会，我非常会去计较一些，就是我很懂得怎么去算那个，怎么在。比如说我买书这件事情好了，我都会想办法用900块的钱买到 1,500 块的书，类似这样。播客来就是我挑一个很对的时间点，然后刚好压那个现金过去可以打几折，然后又有折价券，然后我又可以有什么什么回馈金之类这种，就是我是用这种方式在多多少少累积点钱，因为有一些支出是。然后平常的话，我可能也会就是，呃，在吃的上面就是我会觉得要吃的健康，但是要又。不要随时都很奢侈，我不可能三餐都是大鱼大肉，那可能有时候就是自己用一些菜啊肉，然后平衡，然后可以吃。那当然，因为毕竟我是一个很爱吃的人，我没办法忍受，我当然还是会有一些很想要去吃的东西。那这种东西有便宜的也有贵的，那就是自己去调配。对，那就比如说你可以可以去抓说，呃，假设你一个月的收入是一个金额。但是你想你希望自己可以存下来，可能 2,000 块，那你就把那金额扣 2,000 块之后，除以那个月，你觉得你会出门的，比如说你要出门三十天，然后就除下来，哎、欸，你一天就是多少钱？那你这样每天其实你就会有一个感觉，是我今天我的上限就是多少。那我今天如果哎、欸、我可以不用花到那上限，我就会觉得说，哎、欸，我今天又多存了一点钱。我自己是用这种方式在算日子，而且这可以让我的步调过得就是我每天都会有一种 recess 的感觉。每个人的方法不一样啊，那也有一些人是很靠统治，就是比如说他就是把钱投进市场里面，然后再滚一批钱出来，这個、也是一种做法。那支出上呢、呃，人要没有什么怎么讲？我觉得人啊，活着都会花钱买乐色，这样讲那个可是就是欲望，就除非出家，不然我真的是也看过很多人花钱买乐色，比如说可能有。有烟酒习惯的人，他就固定要买烟酒，那就这是一种支出嘛。那这是不是一种乐色？也算是啊。然后像我自己的支出，就是可能，呃，音乐软音乐的钱，可能每个月我音每个月我订购音乐软体，可能这样就缴了可能那五十还七十块，差不多一个月这样。然后可能还会有交通，因为在台北，像我这个月捷运都花非常多钱，超级可怕。对，但是因为捷运也有回馈，我就是会。去控制一下，然后还有什么？呃，像我自己会的嗜好就会是一些是看电影、看书，然后还有什么？像到我、哦、在台北之后，我就会很想去看现场的音乐演出。像这种都是一种花费，然后包含就是呃，因为我就是读这些东西，所以我又一定得去看一些。就是比如说报告说要去看一出戏，你就得去看一出舞台剧啊，或者是这报告说你要去买什么教科书，那你就得买那教科书来看，就是一定会有这种花费。然后人有时候会买一些奇怪的小东西，我自己这奇怪现在是比较没有，但是我自己身边，像我就看到有人很喜欢买徽章，然后包含哦像摄影就是可能买底片，那拍底片跟洗底片也是一个固定的支出，那就是。像这种，因为你很难节省自己买垃圾的机会，所以你就只好说，哎、欸，那我虽然我一定要花这钱，但是我不要让我这钱花的是白白浪费。我觉得这是一个很重要的观念，对。希望所有还在外面读书，然后每个月就是，好，希望月光族们不要月光，好不好？就是我这我还没有做过，我还没有到月光过，我觉得月光是很可怕的事情，我自己没办法接受，然后。我钱金呃，我还有就是，因为我自己买一个 iPad， 然后它就是从我自己存的钱里面去支出，这也是一个让我强迫我存钱，但是也是一个很痛的事情。但我觉得这是好事，我反正我觉得大家就是呃可以练习啊，就是你之后如果想要买一个什么比较大金的，然后你觉得嗯、呃、你不想要就是像小时候那样叫爸妈直接变出来给你。就是当然，你还是会想要跟爸妈留礼物嘛。但是有一些东西，就是可以大家可以试试看，可不可以？就是，呃，你先给自己一种分期付款的概念。你每个月可能要支出是多少钱，再付到这个东西上面。那在这个情况下，你要怎么去调配？对，希望大家都有好好的理财观念。哦，现在几点、啊？天哪，我居然，哎，今天居然这样随便讲一讲，就快要四十分钟了，好可怕、啊那再来，我要跟大家推荐的书是，我前阵子看的一本书，叫做《紫色裙子的女人》，它它是日本的116不161届芥川奖的得奖作品，它属于中篇小说，因为它翻成中文之后啊，它一页大概只有100个，大概300个字吧，我我看一下，我跟这不对，只有0百个字而已，然后还有。大概一百九十页。哦，幺书，等下等下不对，<笑> 1 9 0十页，一页一百个字，章大概也才一万九吧。但有一些页数可能比较多，所以抓起来我猜它的总字数可能是到大概，我猜三万五上下，我觉得啦。那这本书就是薄薄的，我自己大概在一节课的，就是一个小时的时间。到一个半小时嘛，大概两个小时内我就看完了。但是因为我本来读字的速度就比较快，所以如果是正常人，然后你有一天的时间可以看书的话，一定是看得完这本书的。那这本书的名字本身就蛮特别的，它叫《紫色裙子的女人》，就是看得毫无头绪。然后它的简介就是也是写的让人看不太懂。那读这本书的时候。是基本上不太需要停下来的，因为它从头到尾绝对没有一个你看不懂的词。我觉得这个用词的程度，就是我拿去给我弟一个小学生都能看懂。我觉得这是我理想、我心目中最理想的文学作品的样子，就是呃小说啦。其他文体我先不谈，但是小说的话，我觉得应该是要有你要讲一个，你小说的目的是讲故事，那你讲故事的。手法应该是说，你可以有象征性的东西，你也可以有批喻，可以有很精彩的转化，但是不是这种力气不是用在你把一个字写的让人家看不懂，你到底你故事就是让人家听懂，然后写一个看不懂知道到意义在哪里，超级没有意义。你如果想要让大家感受到你的呃文采的精妙，那你应该是想办法把你的故事架构就是运作的更好，然后手法上的转变啊，然后那种。可以让我就会属于比较觉得内容应该是要给人一个启发，而不是针对一个字一个字里面的斤斤计较了。而且也不是说你写的很长就很厉害，我觉得是你怎么把字用的呃言简意赅，这才是最重要的事情。那这本书就做到这一点，然后它的呃内容呢，你会看到就是你从头到尾，你到很后面很后面的时候才知道自己是谁，它是一个。第一人称的视角，然后所以你就一直用我，你在看的时候你就觉得说，哎，我怎样怎样，我怎样怎样，但是你都不知道你自己是谁哦。然后整部呢，他就是说，哎，我这个人呢，我住的地方，我常常看到一个紫色裙子的女人。然后呢，这个人他就告诉你，从他的我的视角去看紫色裙子的女人，他的嗯改变，对，然后一直到最后的时候。他是很有一个很明显的高潮叠起，前面是有同学你就不知道这个人是谁，然后这个紫色圈的女人好像很怪，然后中间的时候，哎，就进入一个很平静，就是好像一切是一个太平盛世了，然后到后面就发现，哎，好像人间真的是恶意是不需要有什么理由就可以产生的，我觉得这是一个很写实的事情，有时候我们很喜欢去计较一个什么犯案的动机或什么。但是你知道，无形中我们其实有时候也在酝酿很多恶意，然后强加在别人身上，我们自己不知道而已。它就是人的一个本性，它会有时候就是会产生，然后这个产生是它会有一个渲染效果，然后到后面可能就会激起一个很炫很大的事件啊。然后，那这本书读完到最后的时候，第一个你会思考的事情是我到底是谁？他最后提到我的你，但是你会开始说，是我这个人是真的存在吗？然后。你在日看到后面，你会自己觉得毛毛的事，的，但是你会觉得我好像在做一件，好像合法又不太合法的事情，超可怕的。然后大概是这样，你会对自己的存在产生一个质疑，然后你就会看，然后你就会怀疑说，哎，真的是我们以为的这样吗？会不会其实我现在讲这些都是以我的视角看出去的，但是其实。因为我们会在读这本书的时候，你会觉得是我这个人在观察一个紫色裙子的女人，但是你有没有想就是观察与被观察的东关系，这是一个也是蛮有趣的命题。比如说，我们去动物园的时候，到底是我们在看动物，还是动物在看我们？我觉得这就是这个书里面也有想要抛出来的一个疑问。那反正这是一个我觉得大家都能够好好看完的书，然后有一点悬疑感，但是又不会让，就是你会毛毛的，但是。不会让你睡不着 觉， 是一个很有趣的 书， 然后也可以理解为什么他会拿到街穿 上， 因为这个手法真的很特别。但是你看到完这个手法之 后， 可能会想要这样写东 西， 但是 呢， 因为已经人家用 过， 你写这个就一点意思都没有 了， 大概是这样。哦， 我最近看三月好像就是看这本书 吧， 然后他有做什么特殊的事情 吗？ 我想一下。呃、啊，上个月好像没有好好跟大家推荐音乐，那这个月的最后就来跟大家推荐一下我非常喜欢的音乐，然后我觉得也蛮适合三月的。嗯，我应该是没有推荐过，我要推荐的是椅子乐团的一首歌叫做《Rolling On》，那这是他们蛮有，虽然不是我最喜欢的一首。但是他还蛮适合三月，因为《Rolling On》就是有一种前进的感觉，就像我刚才说三月感有一种，相较于其他季节，他更有一种在新生的，呃，不是新生，就是往前进，然后好好运作的一个一个月份，所以我就推荐这首歌给大家。然后我先看一下我到底还推荐过什么歌。这边跟大家分享一下椅，一子乐团这个团，他们之前拿下过金曲奖的最佳演唱组合，这是一个 S.H.E 也拿过的奖项。但是呢，很明显的，就算拿下这个奖项，还是没有人知道他们是谁，超可惜的，真的是很棒的团呐、啊。然后我会把，我现在找到一个方式，就是我可以在简介上面附上那个音乐的链接，大家可以点进去听听看。很好听，因为不能接播。然后我那天我去看他们的专场，他们的歌我很喜欢。他们是他们是，一种他们是曲风是民谣，早期的时候是民谣，然后到现在有一点另类民谣，这样有点像民谣跟摇滚之间。然后是很舒服的音乐，你听了就是可以读书也可以睡觉，不会很吵。然后歌词的歌词的那种正能量不是那种会让你很想吐的，它是。很贴近生活，然后而且没有那种高大上的感觉。我自己很喜欢他们的歌，是很，他有哦，它还有一种复古的英国风，英国风嘛，随便我都乱自己乱感觉一通。但是我喜欢他，就算这他还是种台台的感觉。比如说他们的台语歌，超级好听。然后因为我我现在很多团都是做全英文歌。但是我自己也很喜欢台语歌，然後也很喜歡台語文化，而且台語是一個唱成歌可以唱，因為台語的声调有七個還还八個音吧，就跟粤語一樣。這種方言，國外也是，方言是一種很適合唱歌的語言，跟中文比起來，中文其實是一個不是很好唱歌的語言，對。然後，但是羅琳昂這首就不是台語歌，然後我這邊推個幾首他們的歌文選好了，最適合三院是羅琳昂。然后还有建议，还是看开点。这首建议还是看开点，是我第一首喜欢上他们的歌。然后我觉得这是给所有，呃，你还不想要对生活这么绝望的人。你听完这首歌之后，你会觉得，好啦，妥协啦，我们可以再往前走，可以再试试看，没有那么，就是没有必要那么，没有必要那么认真。那、这个认真不是说不要，应该说没有必要把一件事这么放在心上，然后放不开。对，然后还有一首歌我很喜欢的，叫做《Maybe Maybe》。《Maybe Maybe》是一首歌，我喜欢到我还有买的，就是他的帆布袋。大概是这三首歌，然后《Maybe Maybe》好像是一出连续连续剧还是什么的主题曲的样子，推荐给大家这个团。然后他们真的还没有很红，虽然说今我那次去看他们现场的台北惨，是有客满的，但是就我所知，他们在。南部的厂应该是没有买，然后他们是一个从台中一中出来的团体，所以他们是他们在台中一中就是吉他社，然后现在是已经就是已经都毕业了啊，然后对，也都当完兵了，然后就是好好的成年人，然后他们作品就是很推荐，大概就是这样，我想一下那天还有什么特别的，哦，那是我第一次在台北就是去。嗯去那个光华山的永丰船吗？忘记叫什么名？对，那个展演厅应该叫永丰船，叫、就是、legacy 还是 legacy？ 我真的是不知道怎么念。我自己的念法是 legacy， 我听到的也都是念 legacy。但是我在听到有人念一个很特别的念法，它是一个音乐展演空间，然后很多人都在那边演出啊，什么伍佰啊，什么也都在那边演出过，算是一个。听团仔应该都会去过的场地，嗯，然后印象那是这样，然后那天演出的时候，我的位置还蛮靠前，然后最后我也有拿到签名这样，但是因为我本来是想要签在专辑上，可是因为我专辑放在台南，很可惜就没有办法签到。然后他们的编制是三个成员，然后有一把 Bass， 一把一把 Bass， 然后两把吉他这样，然后他们会请那个。管乐手就是会在旁边吹萨克斯风，还有因为他们的音乐是蛮适合萨克斯风跟一些管乐在伴奏，然后也会请鼓手这样，可是就比较不是特定的成员，主要然后他们有两个主唱这样，嗯，推推大家去听，喜欢的话就跟我一起入坑，哈哈，呃，而且好，这个月还有什么可以讲？讲到这边我已经连音乐都推了，今天提的。都是还蛮舒服的东西，我想一下，那这边再跟推大家推荐一个漫画好了。这个漫画也有符合我前面的两个提到的电影跟书，呃，这个漫画是入江雅纪的漫画，可能我是在漫画店看的，然后网络上我不知道看不看得到。那片名不是片名，书名有点长，我看一下书名叫什么。呃，这部那本那本小说不是小说，那本漫画呢也是看完会很想搬去欧洲的哦，叫做《斜云前往北北西》，然后他现在好像第一集跟第二集的实体都已经绝版了，超可惜的。我想去问问看漫画店老板有没有办法买到我，就是他会是我蛮想收藏的一个。然后他呃整部片是有一点，它是一点侦探型的跟旅行。他就是一个人，然后他的故事背景是在冰岛，很酷吧？冰岛哎、欸，就是他画的超好，你光是那个黑白画面，你都可以感觉到冰岛的味道，就是那个北欧气息是可以穿透那个纸，哇、哦！反正我现在超想去北欧的。然后他的角色都很有特色，然后男主角就是一个在冰岛的男生，然后是这个日本人这样。然后他有一个特异能力，是他可以跟车子讲话，就是他听得懂车子的讲话，很好笑。然后在他们家都有点特异功能，他阿公是可以跟鸟讲话，然后他弟弟现在还是个谜，但是他弟弟就是感觉是一种，就是那很像武侠小说，就是他可以断人脚筋呐，就是他都不用动手，这样看着你要发动他的内力嘛，还是什么东西？这、就是一个他弟弟目前还是个谜团，但是他弟弟就是长得就是那种。喜欢美少年的人看那个，一定都所有那个，我觉得相信喜欢所有漂亮男生的人，看着漫画，你一定都会爱上那个弟弟。我是没有，那是他弟弟就是你看了就是觉得就是可爱，然后小王子的感觉。那男主角就不是这种味道。然后里面还有一个是，还有一个女生的角色是她是，呃，一个有点像音乐家，然后他可以听得出一个音乐很细微的，包含音乐里面的。可以，他的音乐是他可以从音乐听出人的个性，对，蛮有趣的。然后这部漫画就是他是一开始就是以他就是以变岛为背景，然后接下来就,在,就在解谜这样。其实每一集呢，这个就是会接到一些案件，会去帮忙处理，然后过程中也会慢慢解开，就是可能他弟弟的谜团啊，然后之类的。他现在好像才出到第四集，然后根据漫画店老板的说法，是他一年才出一集。超级无敌缓慢，所以我也不知道它到什么时候会完结。然后我自己就是那天，因为我之前就有听过这个漫画，记得好像应该也是有入围日本的什么漫画奖。因为我自我是一个很喜欢去看奖项的人，就是各种类型的东西我都很喜欢去看有什么东西得奖。然后就是从奖项去去找到一些好的作品，因为我觉得这是一个很好的方法。是如果你想要接触某样事情。但是你不知道怎么开始的时候，你可以去 Google 那个东西有没有一个奖项，比如说你想要接触商业，你可以可以去看一下，哎，别人商业竞赛的作品，然后或是美食啊，去看一下美食的比赛。我就是到处去看人家，我超喜欢看我们颁奖的啦，不不是颁奖典礼，真的看颁奖典礼我只会看场景，但是其他我就是偶尔就会去 Google 一下什么，比如说漫画就可以看一下漫画大奖名单啊，或是音乐就什么。呃，结合看一下精英奖名单啊，国外的名单也看一下，我觉得是一个好,好的方式。而且你看一下国外，你也可以知道，哎，现在是流行什么？那个流行在奖项上的流行跟大众上的流行是会有点落差，但是也会有点关联。这是一个，又是另外一个有趣的现象，可以去观察。对，然后这个月大家就是这样。好，我想一下还有什么可以跟，我这个月，哦，还可以跟大家分享，就是去吃了一些。东西，我去吃了那个，呃，台北最有名的麻辣火锅，詹记麻辣火锅。那它其实口味上我觉得是偏向台式的，但是它的鸭血真的蛮好吃的。然后，因为它的鸭血是他说里面东西里面最好吃的，它还有限量，而且它的锅底不能乱加，不能续加，它就是要付钱的。然后它的装潢就是很复古啊，很好拍，你进去。应该很容易就是心花怒放吧，然后，嗯，我那天吃，因为我有先去 Google， 就是我们吃起来是比我 Google 上价位还要多，可能是因为我们那天去吃就是有男生，男生吃比较多吧，而且男生还没有吃饱、欸，超搞笑的，对吧、啊？大家有空，然后定哦，詹记很难定位，如果定位到位之话，可以去吃吃看詹记。然后最近还有什么吃的吗？这阵子最红的话题应该就是鲑鱼之卵吧，但是。我自己对于归于这 段， 就是我不觉得这样子不好 啦， 因为有些人也是为了运势改 名， 你为了归于改名好像也没有什么错。但是我自己是不会做这种事 情， 就是可能因为我觉得很不划算 吧， 我要用掉两次我的机 会， 然后我可能也吃不到那么多。对， 就是看人。好， 之前月大概就到这边 了， 聊了快一个小 时， 我也要准备来做我的作 业， 然后。也想好好休息一下，对吧、啊？这个月在在在这边，我又准时在更新，然后再跟大家偷偷说一下，下一个月就是我生日的月份，是我的生属于我的生日啊，那快到了，我就要十九岁，好可怕、喔！谢谢大家，再见。